0: Просителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми починаємо вивчати одинадцятий розділ з Євангелії від Луки. На початку його ми знаходимо вчення Ісуса про молитву. Прочитаємо ліжи з першого по четвертий. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів, Господи. Навчи нас молитися, як Іоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них. Коли молитеся, говоріть, «Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам на кожний день». І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у випробування, але визвали нас від лукавого. Я хочу підкреслити, що цей учень запитував зовсім не про те, як саме потрібно молитися або який ритуал повинен супроводжувати молитву. У своїй проповіді на горі Господь ясно показав своїм учням, як їм потрібно молитися. Насправді ж, цей учень бажав навчитися молитися так само ефективно, як це робив Христос. У відповідь на це прохання Ісус дає учням цю молитву. Я не вірю, що Господь хотів, щоб дана молитва перетворилася одного разу в особливий ритуал, якого ми нерідко дотримуємося під час наших богослужень. Молитва не повинна бути холодною ритуальною скоромовкою, це повинна бути особиста. Емоційна бесіда з Богом, подібно тому, як син говорить зі своїм батьком. Бог Отець знає мене, і я не думаю, що йому потрібно, щоб я ставав у якусь особливу позу і неприродним голосом вимовляв пишномовні фрази. А я думаю, що Богові важливіше, щоб, молячись, ми залишалися самі собою. Також не треба молитися багатослівно. Зверніть увагу на деякі елементи Божої молитви. Перша частина – «Нехай святиться ім'я Твоє» – це прославлення Бога. Фраза «Нехай прийде царство Твоє» – це молитва про те, щоб на землі здійснилася Божа воля, яка знищить зло і встановить владу добра. А також ці слова означають, що ви прагнете виконання Божої волі у своєму житті. Причому ця молитва призначена для віруючих. Вона не годиться для тих, хто не має спасіння». Для неспасенних людей є інша молитва. «Боже, будь милостивий до мене грішного». Бог милостивий, і Він може простягнути до вас свою руку. Нам не треба благати Його зглянутися над нами і спасти нас. Він спасе нас, якщо ми просто прийдемо до Нього. Наступна частина цієї молитви присвячена нашим фізичним потребам. «Хліба нашого щоденного дай нам на кожний день». Далі нам сказано молитися про те, щоб Він простив нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. Визнаю, що я не в змозі виконати те, що тут від мене вимагає Бог. І у мене є підозра, що в нашому світі немає людини, якій це було б під силу. Подумайте, чи усіх прощаєте ви особисто? Так, друзі, Бог бажає, щоб ми прощали один одного». Стандарти, якими ми повинні керуватися, викладені в посланні до ефесян у четвертому розділі. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ми повинні просити Бога, щоб Він допоміг нам зробити молитву важливою частиною нашого життя. Церкви, проповідники та місіонери – все це чудово. Але насправді нам найбільше потрібні люди, що вміють молитися. Ісус продовжує говорити про молитву і розповідає притчу, яка допоможе нам пролити додаткове світло на те, що ж таке молитва. І сказав Він до них, «Хто з вас матиме приятеля? І піде до нього опівночі, та й скаже йому, «Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому». А той із середини в відповідь скаже, «Не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові, не можу я встати та дати тобі». Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу, «Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Друзі, не слід думати, що Бог спить. Чи, може, ви вважаєте, що Він просто не бажає відповідати на ваші молитви? Насправді, друже, Бог хоче відповісти нам, і Він обов'язково це зробить. Цю думку і намагається донести до нас ця притча. Вона побудована на контрасті. Вам не потрібно з усіх сил бити в небесні ворота, щоб привернути до себе увагу Бога. У книзі пророка Ісаїї в 65-му розділі сказано «І станеться, поки покличуть, то я відповім, вони будуть іще говорити, а я вже почую». Бог чує нас і хоче відповісти нам. Однак деякі вважають, що Бог не чує їхніх молитов, а якщо і чує, то просто не відповідає». Хоча, скоріше, ці люди просто не можуть зрозуміти, що насправді Бог відповідає їм «ні». Іноді Бог дійсно відмовляє нам, але справа в тому, що ми не бажаємо прийняти таку відповідь. Бог завжди чує молитви своїх дітей і відповідає на них. Навіть коли Він говорить нам «ні», це всього лиш означає, те, про що ми просимо, не піде нам на користь. «За своє життя я не раз переконувався» що найоптимальнішою відповіддю на деякі мої прохання була саме відмова. Далі Ісус продовжує. «І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя, або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину, або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати». Скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього? Однак перш ніж ви звернетеся до Бога з молитвою і проханням, переконайтеся в тому, що Він дійсно є вашим Отцем. В Євангелії від Іоанна в першому розділі 12-му вірші сказано «А всім, хто Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його». Коли ми віримо в те, що Господь Ісус Христос помер за нас і воскрес із мертвих заради нашого виправдання, ми стаємо Божими дітьми. І якщо після цього ми довіряємося Ісусу Христу як своєму спасителеві, Святий Дух хрестить нас у тіло Христове, і ми отримуємо право називати Бога своїм Отцем. А якщо так, то хіба можна уявити собі, щоб Він чимось скривдив своїх дітей? дав камінь замість шматка хліба. Можете ви уявити собі, щоб ваші земні батьки вчинили так з вами? У тринадцятому вірші Ісус говорить учням просити про Святого Духа. Пізніше Христос говорив їм, «Прийміть Духа Святого». Ми знаходимо це в Євангелії від Іоанна, в двадцятому розділі, двадцять другому вірші. «У ті нелегкі дні їм був потрібен Святий Дух». І нарешті настав день п'ятидесятниці, коли Святий Дух прийшов і хрестив їх у тіло церкви. І з того дня учні сповнилися Духом. Сповнення Духом потрібно кожному з нас, друзі, як сказано у першому посланні до Коринтян у дванадцятому розділі, тринадцятому вірші. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне чи то юдеї, чи Гелини, чи раби, чи то вільні і всі ми напоєні духом одним». Далі йде уривок, де Ісуса звинувачують у тому, що Він творив чудеса силою сатани. На підставі цього уривка виникло таке поняття, як «непростимий гріх», тобто гріх, який неможливо простити. Однак потрібно мати на увазі, друзі, що в наші дні непростимих гріхів не існує. Прочитаємо вірши з 14 по 22. «Що по 22». Раз вигонив він демона, який був німий, і коли демон вийшов, німий заговорив, а народ дивувався, а деякі з них гомоніли, виганяє він демонів силою вельзевула, князя демонів. Незаперечність чудес Ісуса змушувала фарисеїв намагатися дати їм пояснення. Фарисеї не могли заперечувати факт здійснення чудес, що відбувалося на їхніх очах. Тому вони вдалися до найнижчого і богохульного пояснення. Вони не заперечували самих чудес. Вони лише стверджували, що ці чудеса здійснюються владою сатани, читаємо далі. А інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. Він же знав думки їхні і промовив до них. Кожне царство само проти себе поділене запустіє і дім на дім упаде. А коли й Сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство Його? А ви кажете, що Вильзевулом вигоню я демонів. Коли ж Вильзевулом вигонює демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями. Але Христос демонструє фарисеям абсурдність цих слів. А коли перстом Божим вигонює демонів, то справді прийшло до вас Боже царство». Фраза «Прийшло до вас, Боже, царство» означає, що царство в особі самого Ісуса вже перебувало серед них. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж душчий від нього його нападе і переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той, і роздасть свою здобич. Сильний збройно, як говориться у 21 вірші, це сатана. І цей біснуватий був наочним свідченням могутності сатани. Однак, друзі, Ісус сильніший, ніж сатана, що ми й бачимо тут. Після цього чуда Господь розповідає притчу про нечистих духів. Читаємо. «Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже, вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він?» то хату знаходить заметену і прибрану. Тоді Він йде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони та й живуть там, і буде останній людині тій гірше за перше. Ця притча говорить про те, що вольові спроби змінитися не приносять результатів. Демон на певний час залишає людину, і їй здається, що вона очистилася зсередини. Але навіть якби всі люди цього світу раптом перестали грішити, християн у нашому світі не стало б більше. Відмовлення від гріхів ще не робить людей християнами. Насправді нам потрібні не зміни, а духовне відродження. Народ Ізраїля очистився під час служіння Йоанна Христителя, але ці люди не побажали прийняти Ісуса. А тому... Цей нечестивий рід повинен був скотитися ще до більш жалюгідного стану, про що і йде мова у цій притчі. Читаємо віші з 27 по 28. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього, «Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх». А він відказав, «Так». «Блажен, ніж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже». Далі Ісус говорить про знамення Йони. А як люди збиралися, Він почав промовляти. «Рід цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для нінавітян, так буде й син людський для роду цього». Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ось хтось більший, аніж Соломон. Ні невітяни стануть на суд із цим родом і засудять його, вони б покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Цим знаменням повинно було стати воскресіння Ісуса». Тут Господь нагадує цим людям одне з чудес старого заповіту – випадок з пророком Йоною. Бог вивів Йону з пітьми і смерті до світла і життя. Чудо, що відбулося з Йоною, було символом смерті і воскресіння Ісуса Христа. Жителі Ніневії прийняли Йону та його проповідь і поканялись. Але Ізраїль виявився в гіршій ситуації, тому що цей народ не захотів прийняти свого Месію. Далі Ісус розповідає ще одну притчу, притчу про запалену свічу. Вірши з 33 по 36. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє – то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло Твоє буде темне. Отож, уважай, щоб те світло, що в Тобі, не сталося темрявою. Бо коли Твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяяв близком Тебе. Свіча – це джерело світла, що освітлює все навколо. Воскресіння нашого Господа – це промінь світла в нашому темному світі, ми живемо в цьому світі під гнітом смерті, але воскресіння Христа несе надію усім нам. Питання полягає в тому, як сама людина вчинить з цим світлом. Для того, щоб бачити, людині необхідні дві речі – зір і світло. Світло марне для того, хто не має зору. Однак людина, що має зір, але позбавлена світла, виявляється в такій самій ситуації, що і сліпий». Так, що важливим є і світло, і зір. Господь був світлом для світу, але ці люди не зуміли побачити Його. Однак це зовсім не означає, що Він перестав бути світлом. Це лише показувало, що всі вони були сліпими. В наступному уривку Ісус засуджує фарисеїв. Читаємо віші з 37 по 52. Коли Він говорив, то один фарисей став благати Його пообідати в нього, він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Ісус лише зневажив релігійним ритуалом. Читаємо далі. Господь же промовив до нього. «Тепер ви, фарисеї, он чисте зовнішність кухля та миски, а ваше нутро – повне здирства та кривди? Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє. Справжня релігія не має нічого спільного з зовнішніми обрядами. Релігія – це стан нашого серця. І тут криється великий принцип. Читаємо. «Тож милостиню подавайте з внутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте змяти і рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити». І того не лишати. У цих людей були невірні цінності. Господь зовсім не говорить, що приносити десятину – це погано. Біда фарисеїв полягала в тому, що вони забували про інші важливі речі. Зрозумійте, друзі, той факт, що якщо ви приносите Богові пожертвування, це ще не робить вас християнином. Однак якщо ви любите Христа, ви неминуче будете віддавати Йому частину своїх прибутків. Читаємо далі. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привиті на ринках. Горе вам, бо ви як гроби непомітні, люди ж ходять по них і не знають того. Озвався ж один із законників і каже йому: "Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш". Отже, слова Господа почали проникати в серця цих людей. Дійсно, фарисеї занадто багато уваги приділяли зовнішнім сторонам релігії, а гріхом книжників була їхня нещирість. Вони додавали до закону свої постанови, роблячи його виконання непосильним тягарем для народу. При цьому самі вони вже не дбали про власне дотримання закону. Читаємо далі. А він відказав. «Горий вам законникам». Бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите, ваші ж батьки були їх повбивали. Так визнаєте ви і хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала, «Я пошлю їм пророків і апостолів». Вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть. Щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу. Від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам, відомститься це все на цім роді. Горе вам законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не ввійшли, і тим, хто хотів увійти, боронили». І на кінець вірші з 53 по 54. А коли Він виходив із звідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від Нього допитуватися про багато речей. Вони чатували на Нього, щоб зловити щось з уст Його, і щоб оскаржити Його. Отже, ми читаємо, що вчення Ісуса стало зачіпати фарисеїв. І поступово їхнє недоволення переросло у відкриту конфронтацію, яка, зрештою, призвела до страти Ісуса. Однак про це ми будемо говорити в наших наступних передачах. До нових зустрічей, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.